0: 新队旗 FC 红白传说，我是王先生
1: ，我是皮卡丘。
0: 哎、啊，那这一期呢，我们要来一个热血系列的当当的收官制作，也就是这个热血篮球。说到热血篮球之前啊，哎，我要先给大家来说一下另外一个故事。大家知道这个灌篮高手哎，这么著名，非常有趣，非常刺激，非常激烈的这个比赛啊，在那个十二月三号出来一个大电影。哎，想想那个井上雄彦啊，这么多年之后，哎，又开始把它重新搬上了大屏幕。因为之前就好像称啊，那个东映做动画片的时候嘛，就是和井上雄彦闹掰了，感觉井上雄彦就是感觉这个动画片的质量太差，太拖沓，哎，所以一气之下，最后的全国大赛没有上演，哎，所以这一次在大电影上面啊，重新啊，他可能要把它搬回这个荧幕上面。但是，也有人号称啊，好像说是可能在剧场版里面啊，这个剧情啊完全不一样。哎呀，我想想，我还是喜欢。跟原本一模一样的剧情会比较好一点，可以重新要、啊、让我们带回儿时的那份憧憬、那份向往、那份刺激当中啊。好啦，那言归正传啊、哎，为什么我们会说到《灌篮高手》呢？那主要是因为《热血篮球》的这个名字啊，因为它的中文译名就叫《热血街头篮球》，灌篮高手们往前冲啊，这个名字跟《灌篮高手》里面还是比较类似的啦。那它呢是发售于1993年的12月22号，这个时间点啊，大家注意啊，已经是 FC 这红白机的最后的末日了。也可以说、啊，这一部《热血篮球呢》呢是 t e k e n o s 公司，就这家公司啊，所有 FC 里面，也可以说是整个热血系列里面、啊、最后一部作品了。那它当时上市的时候呢，售价呢六千0百，啊，这个价格还是比较统一的。Take n o s 公司的几部热血系列，基本上上来说都是这个价格。那个还有一个好玩的故事，就是它发售的时候呢，曾经做过这样一系列的一个宣传哦，因为这款游戏呢是跟当时在 SFC 上面上映的《热血物语》，还有 Game Boy 上的那个时代剧，哎是同时期发售的。所以呢，他还打出了一个口号，哎，就是说呢，当时如果你买这些卡带的话呢，他会呢在一千名购买卡带的人当中呢抽奖。那抽中的人呢，可以赠送 t e k e Noise 公司那个原创的一个国夫君的手表的礼物，哎，这个东西也是蛮好玩的，对吧？哎，你又可以打游戏，又可以拿周边，哎呀，那个时候就已经出来这样的一种销售的套路了，搞
1: 赠品
0: 。而且这款游戏呢，就一直延续到现在，你依然可以在那个 Nintendo Switch 上面啊可以玩得到，也是在前几年的时候有上架这个 Switch 平台。来，我们来说说这款游戏的特色。哎，你那个打的时候，你最享受这款游戏当中的哪一点呢？
1: 呃，我打这个游戏主要就还是那个，哎，打架
0: 吧。呃，还是打架，对，依然秉承了热血系列的风格，对吧？街头篮球，街头篮球嘛，那肯定要在街头上面用拳头来说话，哎，看谁的拳头硬，可以把人家给打倒才是王道。他它依然呢是一个二对二的街头篮球比赛的特征，那那跟之前的热血格斗，哎，比较类似的，大家都是二打二。正常来说，你街头篮球应该是三打三啦，那还是因为 FC 机型所限，这第三个人物就放不出来。来了，那这款游戏呢，跟热血足球呢也有点类似的，它是分前后半场，哎，那跟现实当中篮球要一样的。那每一场比赛呢，总共各三分钟，那中场呢还可以休息，那当然了，中场休息的时候嘛就可以换人。而且这款游戏的打斗的这样一些动作也丝毫不差，哎，引入了所有热血体育系列比较常见的扫堂腿或者是滑铲，哎、而且呢还加入了非常明显的。拳打脚踢之类的这个暴行，那最后啊，武器当然也是不能放下的，哎，依然是可以带到球场上面拿起武器来攻击。哎，你的印象当中有没有什么一些特别好玩的那个武器嘛
1: ？最明显的不就是五代拿那个吗？五代拿的那个扇子
0: ，哇、哦，而且它是自带扇子，都不用解，直接就会。它那个就
1: 是自带的，我说的就是自带的呀，就什么都不用干，就出场就有个扇子，然后你可以直接用扇子扇别人，
0: 哎，特别好玩。我印象当中最深刻的是什么呢？就有一个梯子，你还记得吧？哎，长长的梯子。一般现在我们拿个梯子呢，不是去打人的是直接把它扔到篮筐上面，把篮筐堵住，让对方他没有办法射球入网，没有办法得分啊
1: 。你还可以拿那玩意在在在那个篮下面转，谁过来把谁转倒。
0: 哎，确实是的。所以说呢，这是一场的、呃、规则独特或者说是没有规则的比赛
1: ，因为说是说
0: 你正经的篮球比赛，那肯定有裁判员的呀。那在这场比赛当中呢，裁判员在只是在开头的时候，在中场扔一个高球，哎，就完事了。然后呢，就根本没有人了。那之后的比赛当中呢，你也完全不用担心篮球会出界，这没有的事啊。这球没有出界这一说，球没有什么犯规这一说。那最终的目的就是把球一个一个扔到篮筐里面去得分。哎，而且你还记得吧？他这个篮筐有多
1: 少个？三个，一边三个，一边三个
0: 。哎呀，你能想象吧？打篮球一个篮筐嘛，可以嘞。它直接要、哦、翻三倍哎、呃，直接有三个篮筐，你可以从上至下一个球就可以直接入三个筐哎、呃，从而你的分数也会成几何倍的增长啊！特别是那一些哎、呃、一边打架斗殴哎、呃，一边把这个篮筐给拉下来，对吧？这个篮圈还可以掉落的了，掉落好以后你还可以捡起来再装上去啊、呃！有的时候你还会自己故意把这个篮筐嘛拉下来，然后呢把你的篮筐装到对方的。篮筐上面去，哎，从而你的得分啊又会更加的多了。那另外一个特色呢，就是他的那个必杀投篮，这个呢我感觉是借鉴了他之前那部作品就《热血足球》上面这些必杀技，所以呢他在投篮上面也有各种各样的必杀。那这个呢我们之后也会逐步来说到。而且印象还有一点非常深刻呢，就是他们的这些弹跳力哦，球员的弹跳力真的是。非常吓人的了，随随便便一跳就可以直接飞上三成的蓝天，在三成的篮筐上面直接来个暴扣，对你想想这些场景啊，在真实生活当中就根本是不可能出现的了
1: ，咱怎么能说是游戏呢？他那个二单跳就不可能实现，好吧？啊，对，哎呀，就想想
0: 那个时候一个人，对吧？负责得分，往上面跳，另外一个人就在下面篮筐下面开始打人，让对方没有办法接近你，没有办法来干扰你，那这样另外一个人就可以随心所欲的在篮筐上面哎扣篮投篮。哎，都可以，对，而且它的每一个篮筐得的分数也各不一样啊，因为它总共分高中低三个篮筐。那在他的那个低篮筐跟中篮筐呢是各得三分，然后最高的那个篮筐直接射入网以后呢，就等于得四分。四分，对，这总共呢，包括有一些绝杀，他可以直接投一次球，哎，整个三个篮筐全部入网，一下子十分就妥妥的就可以拿到了。这也是在后面啊、哦，这个非常方便的刷分的一个技巧啊。而且像刚刚说的那个篮板那个篮筐嘛，也会随着你投篮的次数和扣篮的次数脱落。啊，特别是你最上面的那个篮筐，得四分的一个篮筐，差不多两次扣篮，哎，就会掉落下来
1: 。而且它还有一个那个加加分的那个装配，那个装备了之后，就是一轮投三个篮，加了分特别多，刷分利器。
0: 哎，就就直接会变成 double。哎，装备方面我们在后面也会说到。好了，首先我们继续来到游戏的这个剧情。那这个剧情呢是承接前作《热血新纪录》的故事。那么国夫呢，在一次那个 Downtown Crazy 的那个闹市竞猜上面哈，最后一轮中啊、哦，这个时候呢，国夫积分呢还是垫底的，他等于是一道题都没有答对。那然后呢，被主持人问到了一个哎，非常方便的，直接可以反败为胜的题目。大家可以在开头的动画当中、哦、就可以看到，那问国夫的问题是什么呢？啊，国夫的口头禅是什么？而且呢，指定是只能由国夫来回答。哎呀！这个不是直接作弊的存在吗？哎，这个国服如果再回答不出来，这不是直接扯淡吗？国服老的当仁不让，他直接就回答了。哎，别小看我，那就简简单单四个字。那当场呢，国服直接获胜，直接从零分直接跳到了一百分，那最终成为这个胜利者。哎，这组委会就感觉是国服的亲戚吧，就故意设计这道题让他来回答吧。我觉得就直接送奖品好了，还搞什么知识竞答问赛呢？好，那么他的奖品呢，就是美国十五日旅行。哎。我又可以直接出国的一个比赛啊，直接在一道题上面，国夫就可以获胜。哎，那么国夫呢，就想到了在前作中嘛，他与美国队长乔尼哎所结下的深厚的友谊，那正好呢，通过这次机会呢，可以去美国做客。哎，然后画面一转，那国夫呢开始登上了飞机。哎呦，国夫这个时候啊，还登上飞机的时候呢，还在抱怨，哎呀，那个飞机里面怎么没有空姐啊，真是无聊死了。那这个时候呢，镜头开始下移，那出现了阿力和五代。嘿。哎，两个人哎，直接被绑在飞机的这个起落架上面。那原来呢是阿里尔、啊、强行拉着五代，他们呢为了不让国夫自己偷偷一个人出去浪，哎，出去玩，他们呢好基友一定要捆绑在一起。但是他，他们没有飞机票怎么办呢？阿里想出了好主意，哎，直接在这个轮子上面，哎，想办法要偷渡过去，偷渡到美国上面去。那你想呀，五代这个人对吧？那非常喜欢吃东西的，他在飞机上。这轮子上面绑着，怎么能受得了呢？他其实是拒绝的了，但是这个时候呢，阿丽呢拿出了一张海报，那海报上面呢是街头篮球大赛的报名，那正是在美国举行的这个街头篮球大赛啊。那么阿丽呢就准备带着五代跟着那个国夫，然后到了美国以后呢，找到乔尼，大家一起组队，一起去拿下这个街头篮球的冠军了、啊。那五代这个人呢，就胆子比较小的，他是极力抵制的了。哎，结果阿笠一顿那个马赫拳，哎，把五代打晕。哎呦，那么飞机就可以顺利的起飞。哎，但是你想想看啊、哦，哎，从日本到美国，这玩意儿起码十二个小时吧？啊，你想想，哎，两个人只是用绳子绑在这个飞机轮子上面。哎呦，哎，一方面啊，这个轮子不会缩回去嘛，对吧？那不是把两个人就直接压扁了吗？起落架了。对呀、啊。哎，但是这个桥段你发现吗、啊？在当时啊，很多动画片里面都会使用这样一个桥段的了
1: 。就是飞机起飞了，然后去追飞机是吧？然后掉在飞机上
0: 。由此可见啊，这个阿里跟五代两个，然后这个体格还是非常硬朗的了，在万米的高空当中啊，哎，可以抵受得住这种寒冷。两个绝对不是常人啊
1: ，超人一般的体格
0: 。好，那接下来呢，来到了那个游戏的那个选择界面。那这款游戏呢，有三种模式。那第一个呢是故事模式，那可以单打或者是双打。但这个双打来说的话呢。它只能是在同一队里面，没有办法到对方一队。哎，那如果你要到对方一队怎么办呢？你可以选择第二种那个对战模式，对打。它这款又是秉承了热血，像新、啊《新纪录》啊这些风格，对吧？最多是可以四人对战，你只要插上适合的手柄转接器，就可以四人两两组队开始进行对战。而且在对战模式里面呢，还会出现各种那个队徽，而且呢还可以单独的去选择场地。那么第三种是什么呢？哎，重点又要来了，敲黑板，就是那个密码。对吧、啊？每一次有密码界面上面，哎，总是能感觉到，哎、哦、呦，肯定会有很多意外的一些惊喜。哎，那它这个密码会出现一些什么样的效果呢？
1: 就是那个流程不一样嘛，就是那个，就是你去不同队伍比赛之后给你的东西是不一样的
0: 。哎，对，它的密码呢，主要起到的就是在一些物品的选择性上面。那不同密码的组合会拿到不同的物品，然后你装备上这些物品呢，绝对是可以相得益彰。在你平常的这些比赛当中啊，绝对是可以有些非常大的加成的一些出现的了。而且这款游戏上面的密码呢还是比较方便的，因为呢它只有六个数字，而且它这些出现的这个道具啊也都是固定属性。那而且它这个密码呢也是会有一些规律的了。你单打的跟双打的，它只会在第二位跟第五位上面有一些变化。这里呢我还可以来说一下，在密码上面呢有几种方式。那这里呢密码呢要特别强调一个尾号是二二的。因为呢，只有在这个游戏模式下面才可以获得两个全能道具。那具体是什么道具呢？哎，请听我们后面来分解。好，说完了密码，我们来谈谈这款游戏的一些基本操作方式。那这款游戏呢，还是一样的 ，A 键是拳，然后 B 键呢是脚。那当然哦，这个只是在无球状态下面。那如果拿了球以后呢
1: ？A 键传球 ，B 键投篮。
0: 那它还有一种，因为你是跟队友配合嘛。那如果说队友是电脑来指挥的话，哎，你按键会出现一些不同的作用。你可以指派啊、哦，把一些特别的一些战术给到这个电脑，然后你按键以后呢，会让电脑去执行这些战术。那比如说，你按 B， 哎，可以指挥让电脑投篮啊；按 A， 可以指挥电脑把球传给到你。哎，另外还有打人时候，你按 A。就直接把物品去砸人
1: 。按壁，我记得好像是一个是近身攻击，然后一个是丢出去吧
0: 。还有这款游戏上面呢，两下前是可以直接冲刺，这可以把速度啊给提起来。但是呢这款游戏呢，它速度提起来以后呢，还是有个上限。达到最高速以后嘛，其实这个时候呢，你就无法再加速了。哎，你试过这个这个游戏里面也有像那个热血足球一样的按，直接按两下上是可以晃人动作的。嗯，对。哎，按两下上或者是按两下下，可以有转身哎来晃人。
1: 但他这个转身好像不能攻击的。
0: 哎，对，不像热血足球里面有特定可以攻击。但是呢，你等于是直接胯下运球啊，直接把人给晃走了，这还是非常明显的。热血
1: 足球就直接把人晃倒了
0: 。特别还要提醒的就是按 A B 键直接跳跃，因为像刚刚皮卡就说的嘛，他还能二次跳跃，就在空中啊，你再按一次 A B 键，哎，那就完成两段跳跃了。这个在篮下扣篮时候还是非常有用的。好，既然我们刚刚说了你可以指挥电脑去做什么，那接下来呢，我们来聊聊这个战术体系。哎，这个游戏上面，你直接可以指派你的队员进行什么样的一些战术。那我们知道呢，在篮球比赛上面呢，总共就是后卫、小前锋、大前锋跟中锋这几个变化。那它里面的战术呢，第一个是那个尾刃。哎，尾刃这个战术呢，其实就是呢。随便 CPU 去做什么，它所对应的呢就是全能型的小前锋。哎、呃，有的时候你打起来，你想让电脑自己发挥的时候，你就会直接按你的指令键，哎、呃，让电脑发挥它的才能，对吧？它如果投篮准的，它就直接射篮；哎，如果喜欢打人的，就继续把别人给干趴下。哎、呃，那下一种的那个战术呢是进攻阵型。那进攻呢？所对应的就是大前锋，我、哦、进攻阵型很有趣的，他这个阵型呢就直接往前压，而且呢你 CPU 控制的时候呢只会攻击，而且呢在进攻阵型上面啊，他根本就不会理会什么传球，他不会传给你的，他只会一门心思的去投篮。你可以传给他，哎，只有你传给他，让他去攻击。哦，这个配合的时候呢，那作为你来说，你就开始打底下的两个对手，然后呢所有的球就让他去完成一系列的得分啊，呃、完全信任你的队友啊。好、哦，那下一个战术呢是那个盯人。哎，盯人来说的话呢，正好跟前面的进攻有点相反了。CPU 呢，什么都不管，他只会去打人。有篮板球了，他不会去抢；有地板球了，他也不会去争。他的任务就只有一个：一挑二，想办法用各种绝招把敌人给打趴下。让、哎、你轻轻松松、非常享受的去把球拿到，然后一个一个球往对方的球篮里面灌
1: 。一般我跟朋友玩，就是我负责这个职责
0: 。对，大多数时候，要么对吧，就是。我让电脑去得分，选择这个进攻阵型，要么就是选择这个盯人，我来得分，电脑你就帮我把别人给打趴下，不要让他们干扰我。那么下一个战术呢，就是防守，防守呢对应的来说呢，应该就是后卫了。那防守呢，那队友他只会参与一次进攻，哎，就直接会回半场防守了。他如果球在对方半场的，他等于是基本没有什么作为的。但是呢，球一旦回到我方半场时候，哎，那这个时候电脑就起劲了，他通过各种方式就会阻挡这个球的来进攻了。那么最后一种，哎，也是比较炫的，他的名字就直接在中文榜上面就会显示技巧秀。他所对应的那个风味呢，应该就是中锋了。他的特色呢，就是不断的扣篮或者是使用武器，他也不会去投篮什么的，不停的在篮下里面扣。但是这也有有一个缺点，因为我们刚刚也说过嘛，这个篮筐你扣篮次数多了是会被拽下来的啦。当电脑把这个篮筐拽下来以后呢，如果它不会二段跳。如果他不会直接冲到最上面的篮筐去扣篮的话呢，那他在下面就没办法得分了啦，在一篮上面就完全没有篮筐来让你进球了
1: 。你可以再把那个捡起来，再给他扔回去。
0: 哎，这就时候需要你们配合，对吧？你负责把篮筐把它装回去，让电脑继续来得分。好，接下来我们再来聊聊，哎，非常这款游戏的爆点就是那个绝招。哎，绝招当时玩的时候不晓得带，哎，怎么还有绝招这种方式？哎，后来随便按，哎，乱按乱按走两步按，哎。突然之间发现，哎，怎么有绝招发出来了？一下子才发现这个新大陆啊！后来好好去钻研，才发现它里面的绝招也是非常丰富多彩的。你的国服代表的热血主角团里面，每个人都有各自的绝招，也包括其他一些队伍都有好多很奇怪、很好玩、非常有特色的绝招出现的。你那个时候有发现吗？绝招怎么样会容易比较发出来呢？
1: 我一般比较常用的，就是跑起来之后再投篮，就是有必杀了
0: 。哎，对，其实这种投篮的方式呢，也有好几种。那我们先从简单的说起啊，那第一种呢就是普通的投篮，哎，你在篮下按那个投篮键，哎，它一般现在只会投进最下面的那个篮筐，但有的时候呢，你投篮的话呢，按一个方向键上，对吧？它可以有的时候呢就可以达到第二个篮筐，或者呢，你通过跳跃的方式也可以投到第二个篮筐。好，那么必杀出绝招杀那就不一样了，那绝招杀呢也有几种方式，那一种呢是跑步当中的必杀，那在跑动当中呢，大约要运球三到四次。那或者呢？官方说明书上呢说的是跑五步，然后呢，你主要怎么判别这个五步呢？因为这个你知道 ，FC 画面这个显示不清，晰的都是像素感的呀，怎么能非常好确定你到底是跑了几步呢？那这个时候呢，就有一个技巧，听那个声音，听那个拍球的声音。但篮球声音一般你在有四到五次拍球以后，这个时候呢，你在跑动当中直接按 B， 往往就可以发出这个绝招。对，有大象国服的绝招还是那个坚果投篮，直接还带攻击效果的嘞。像把篮球啊，直接变成一个坚果，直接可以冲到最上面一个篮筐，直接投射，直接分分钟三个框都可以射中啊！
1: 不是，他那个是有瞄准按键之后他会按上之后，好像是投到最上面那个，不按的话就是投最低的那个
0: 。哎，对的，而且呢，在这个上面也有一些技巧，那特别是你在跳跃必杀当中啊、哦，你可以跟按那个按键的时间呢是有关系的，因为其实你跑动中的必杀、啊。跟那个按键的时间没有什么特别大的这个差别。那在跳跃当中呢，哎，这上面如果你按的轻一点，那就变成普通的投射，就只能投第一栏。那如果你按的时间长一点的话，那就直接到了第三栏。但是呢，你没有出必杀，这个时候你就算是你投到第三个篮呢，你的投篮命中率呢还是比较低。那往往呢，三个篮当中呢，你可能只会进两个篮，当中呢就会球呢会打在这个篮筐上面，然后再弹掉。那如何出这个必杀呢？你就要在这个一篮跟三篮之间哎做一个权衡。那根据一些高手的这个统计发现啊，就是你按住那个 B 键嘛，在 0.2 秒到 0.27 秒，那或者呢是 0.6 秒到 0.7 秒这个时间当之内投出，哎才会出必杀的绝招，直接飞向最高的篮筐。所以说这个手感也是需要大家去反复练习才能掌握的了。好，那说完这个必杀的出招的方式，那接下来来说说。我们比较喜欢的乐血的这个扣篮，哎，扣篮一般性你可以直接拿球啊，跑到对方的篮筐下面直接按跳，对吧？你按跳以后就是 A、B 一起按了，但有的时候呢，就有一些球员嘛，他那个弹跳力比较高的，当你按一次跳以后呢，他就可以基本跟篮筐齐平，这个时候呢，再按住那个 B 键就可以直接完成扣篮。那另外一种扣篮呢，就是二段跳，而且二段跳的时候呢，你再按一下那个方向键上，它就直接啊，像一个火箭一样穿到最上面那个篮筐，而且是呈现三百六十度的扣篮方式完成这个扣篮，这也是非常炫酷的一种方式啊。那除了在篮底下的扣篮呢，另外哎，它可能也是有个 bug， 在你己方的这个篮筐下面前面一点。也是可以直接起跳，像一个大风车一样。那个不是
1: bug， 那个就是那个就是游戏设定，哦、只有这两块位置是可以扣的，其他位置都不可以。哦呦
0: ，那他干嘛要设定这么远的一个暴力扣篮呢？难道是学习了樱木花道的三分起跳吗？都要冲好远啊！就从己方篮筐前面一点，就是刚开球的那个位置，直接暴力的跳起来，在空中华丽丽的720度旋转啊！比三分线还要长啊！就是街头篮球都没有三分什么的了，就他就直接飞起来，哇，在空中画出一个完美的弧线，暴力的扣篮。所以那个时候，往往看到扣篮啊，一直在想，哎。真的有人可以把这个篮筐给扣下来吗？哎，直到后来啊，看了 NBA 比赛啊，看到大鲨鱼奥尼尔、啊、这种暴力扣篮，才知道，哎呀，原来篮筐真的是可以被扣下来的呀。但是它扣篮呢，就是两个特定位置，这个还是要好好的去掌握一下。而且扣篮，你发现吗？在某一些场景上面，它会有一些障碍物，或者说一些道具，哎，辅助你可以弹跳，你可以直接飞到篮筐上面来完成扣篮，也是非常好玩的了。但是这个必杀技啊，就我发现啊，有些必杀技虽然说它也是带攻击效果的了，但是呢，如果你有马赫拳或者马赫腿以后呢，这些绝技啊会被打回来，就等于你发射的必杀技呢被对手把它驳回，直接又飞向你自己的篮筐，这也很讨厌的
1: 。带有攻击性的是可以打回来的，就是那种没有攻击性的，阿丽的那个必杀就是没有攻击性的。他投球就只是投球，挡不住的。哎，但
0: 是像那个海军的发火箭的那种必杀，哎，他就可以被弹回去。而且这款游戏呢，你依旧是可以投自己篮筐的。它主要投篮的方向呢，是跟你自己面向的方向有关。呃，如果你是面向你自己的篮筐，然后按投篮的话，那这个球呢，就妥妥的投向你自己的篮筐上面，就等于是你乌龙球了，给对方去轻松得分啊。好，那接下来我们再来聊聊这个队伍。那队伍呢有很多种，首先从我们的主角团开始。那主角团这次呢还是四个人，国夫、阿力、五代和美国的外援这个乔尼。那他这一次呢，看队员的数值呢，总共有五点。那第一个呢是耐力，他这个耐力呢，决定的是队员啊被打麻木时，也就是被人家反复攻击以后，他就会中断，他就会暂停，出现那个大喘气的这个次数。那这个能力值呢越低，那么喘气的次数呢就越多。当此项数值全满的时候，哎，那就无敌了，人家打你就打不倒啊，就根本就没有这个中断时间，就没有这个麻木。就算麻木了以后呢，也只会快速的喘两两口气，就又会恢复到比赛当中了。那么第二个呢是力量，那力量呢就等于是它的攻击力，那力量越大，那攻击的这个拳的威力也就更加强劲，可以非常轻松的把对方打到麻木。那基本上来说，全满以后呢，一拳就可以把对方给击倒了。那么接下来的几点是速度，那看谁跑得快，还有弹跳，看谁比较容易去扣篮。那最后一点呢是命中，命中的数值越高，你投篮就越准。像国夫、呃，他的这个命中率啊，就是非常强劲的。但是你能想象吗、啊？他们的队伍当中啊，就瞧你命中率、啊、是低的可怕。如果不去用什么超级绝招的话，基本上来说，你投一个篮都是没有什么结果的了，次次都是大框弹出。哎、呃，那你还记得这四个人他们的绝招分别是怎么样的吗
1: ？那个、呃、国夫的那个绝招一般就是那个旋风踢，还有那个。西顶，还有你说的那个就是那个坚果投射
0: 嘛？啊，坚果投射嘛，等于是他的那个投篮绝技啊，他的打人绝技就是旋风踢跟爆裂
1: 踢。呃，一般我们这边都是叫西顶，双节双节龙的那种，哎、双节龙上面出来的这样一个风格。的风格西顶
0: 。但国服的旋风踢来说的话呢，它范围呢还是比较有限，感觉就是在原地里面哎、啊、稍微旋风一下。但是他配合上爆裂踢这样一个绝技，你一打二，或者是他自己的马和腿。打起人来还是非常舒服的了，你可以完完全全把敌人打到爬不起身。
1: 一般来说就是跳起来一个旋风踢，然后落地之后你就可以用无限的用用吸顶了，因为他那个吸顶的判定是你蹲下来之后再按，然后他就会出吸顶
0: 。哎，跳起来落地的时候的一瞬间，你再按一下键就可以直接出来吸顶。啊，你可以顶完
1: 之后，然后再落地再顶，<笑>
0: 完成连招的方式。哎，而且国父的这个绝招啊，坚果投射呢，也可以说一说，他也很有趣的了。如果你把国服放在远距离使出这个绝招的话呢，他往往哎只会投一个篮，或者是最多是到中篮。但是呢，如果距离近了以后你再投射的话，他肯定就是从最上面那个篮直接三篮全中。而且这个只要出了这个绝招，命中率啊是高的出奇，基本上来说呢不会投空。而且这个绝招呢，又是带自带那个伤害效果的。当他滑落到篮筐下面以后，哎，下面的对手就会想办法去抢这个篮板，但是因为带攻击效果嘛，直接碰到球以后，他们又被原地给打趴下。那这个时候，你国服又好抽好空档，再去把这个球捡回来，然后再通过跑步加转身的这样一个动作，漂亮的动作再次得分。对，而且在这个上面，你技巧上面你一定要连贯性。对，你要通过跑步的方式，然后呢再快速的转身投射出去，这样就完全不浪费时间啊！很多刷分的高手啊，就是在这样一种境界上面完成一个一个的得分啊。哎，那么阿丽呢？阿丽的这个打人的绝技就是什么呀、啊？阿丽
1: 的一个是自封鱼雷，还有一个是龙卷，然后他的那个头球是卫星射线
0: 。阿丽的这个自封鱼雷啊，我觉得这也是打人神器啊，因为他那个射程比较长啊。直接穿出去以后，一段范围之内都可以把人家给卷走啊
1: ！往前面一边冲一边转。
0: 哎，我觉得这个自分鱼雷，对吧？除了在《热血物语》里面就比较鸡肋，在其他后面几个游戏当中啊，都是还是很有用的了。那么阿丽绝招卫星投射呢，也是有特点的。他这一次呢，哎，
1: 他远距离投射是三个来，近距离就是只有一个，跟国服是反过来的。
0: 哎，对的，跟国服正好相反。
1: 他这个有一个特点，就是那个他投的那个球是没有伤害的，就只是投了
0: 。对，但是非常稳定。一般性来说，除非你碰到那个佛罗里达几个会隐身的这个和尚之外啊、哦，其他基本敌方是没有办法阻碍掉这个进球的了。好了，那接下来五代，哎，五代就像你刚刚说的，他会用那个折扇攻击，对吧？他自带折扇。变成螺旋桨式那个旋转攻击，那他另外一个绝招呢，就是那个深龙、呃、拳，对吧？原地出了一个小的深龙拳，还、呃、可以把迪奥给揍得很远。
1: 那么他的绝招呢？古代的绝招其实就特别不好用了。
0: 哎，虽然说不好用啊，但是也很有特色。因为他的绝招呢叫那个真空投射，他是怎么样的呢？把球很低的一个抛物线投射出去以后呢，他会在原地打转。这个时候呢，如果有人碰到的话，你这个人就会被弹飞，然后呢，球又会向篮筐跳起。哎，有点像什么呢？有点像这个二阶段跳一样的，对吧？先跳一下，就是引诱你过来，撞上它，然后再跳起来。但它这个绝招呢，它不管怎么样，它只会进入最下面一个篮筐，而且有的时候呢，命中率也不高，就算出必杀也会弹开，对吧？但它这个样式还是比较好玩的，对吧？诱敌深入，你看着它自己在旋转，哎，什么事情都不会发生
1: ，不太实用
0: 哦，对。因为一般性用五代对吧？就完完全全用他的折扇那个攻击啊，去把别人给打趴下。一般
1: 就是打人控住，哎，
0: 就让他选择那个盯人模式，就去靠人打，然后你就可以轻轻松松去得分了
1: 、啊。一般我一般我打篮球，我都是选五代，然后一招扇子，我打了对面两个人爬不起来。哎、对，就是通过这个方式
0: 啊。那么接下来乔尼，乔尼呢就是在。上座当中，热血新纪录当中，俄克拉荷马高中的这个队长，队队长哎，美国队的队长，他的绝招呢，哎，有几种，一个抛摔，哎，把别人非常轻松的，哎，就从手指直接直接扔出去，还有呢，爆裂拳，哇，这个也是非常狠的。那关键关键，我觉得他最强的大招呢，就是那个旋风腿哦，他这个旋风腿跟双棘龙就很有的一拼啊，他的这个射程非常长啊。就差不多可以从半个屏幕直接旋风过来啊，对吧？哎，距离又长，持续时间又长，像螺旋桨一样旋转过来。我感觉它才是真正的这个旋风腿啊，比国父的那个旋风腿、啊、要好太多
1: 了。瞧你有一个那个，就是他那个普通有一个那个头锤，我不知道你有没有。哦，对，还有个头锤。哎呀，头锤看起来就很
0: 卑微的呀，跟人家点头哈腰，对吧？像跟人家说道
1: 歉一样，就把个头不停的往下。当然是道歉，但里面打到的时候已经不会这么想了。哦，打起来来还是非常强劲的。他主要是对人比较强，对球不太行。国服阿力是对球比较强，对人不太行
0: 。哎，这也是相得益彰嘛，对吧？你让他去得分，那就算了，因为他的投篮命中率是整个里面最低的了，对吧？但他让他去防守，让他去打人，用他的旋风腿也都是还可以的了，因为他的火球投射也是带那个杀伤力的呀
1: 。主要就他有一个摔人，一个旋风腿嘛，就是一个旋风腿过来把你打倒，然后一个一个摔，然后再把你扔出去，这个就特别的恶心。
0: 哎，用通过他的连招配合，还是妥妥的这个磕头之王了。
1: 呃、嗯，一般来说就打那个，就打两人配合，一个人一个选国服或者阿丽得分，一个选五代或者乔尼，然后在那边控着对面两个人打这个配合还挺好的、哎
0: ，对吧？各取所需，哎，以长补短，不同的人物结合在一起，用最强的矛配上最强的盾，哎，两个人一起很好的配合。好了，那么下面呢，我们来说说其他队伍。因为在进入到游戏场景以后呢，你就能看到，哎，可以选择其他的你跟你对阵的这些队伍了。而且这款游戏呢还算是比较自由开放的了，选择队伍呢你可以自由去选择。那我们来说一下啊、哦，它的地图上面顺时针方向，那首先第一个是纽约队，那纽约队呢又或者叫那个地痞队，哎，他们的人物也是有非常大的这个性格特征的了。因为所有的这些队伍、啊、出场以后呢，都会有一个开场动画。来展现每一个地区或者每一个队他们的一些人物的一些特性。你像纽约队嘛，他们就比较反派的，因为像地痞一样嘛，都是反戴帽子，而且呢喜欢玩滑板。场景上面就能看到三个玩滑板的人直接溜着滑板出现，哎，这也是这款游戏非常大的特色啊！它可以把很多美国的不同城市的文化风格全部都展现出来。因为纽约嘛，主要就是在纽约的一个贫民窟里面。而且背景深处呢，还有那个地下通道，地下通道你还记得吧？哎、呃，是可以钻地道的了，从左边钻进去，可以从右边出来。
1: 它这个设定特别的奇怪，从左边进去，右边出来，包括那个房子啊之类的，从左边房子进去，能从右边房子里面出来。哎、呃
0: ，这就是相通的嘛，对吧？它应该映射的呢，就是美国纽约的地下这地铁，哎、呃，全部都是相通的。好、啊，那么这个纽约队呢，他们的绝招，哎、呃，是那个叫水滴球、呃，或者我们称之为那个史莱姆，它的其实绝招是什么样的？就把球啊直接打漏气。然后像蝴蝶一样慢慢的呢飞到最高的篮筐，然后漏了气的篮球，它这个进来呢就只会直线降落了，所以它一次性可以把三个篮全部都抱圆，哎，这也是纽约队非常特色的这个绝招了。而且这个绝招啊是整个游戏当中啊就得分率最稳定的绝招啊，它一出肯定十分肯定都能全部都拿到。好，那么下一个呢，来到了那个美国海军。哎，那美国海军出场的样式也很好玩的，因为他们是在那个航空母舰上来进行比赛的啦。那他的那个对手呢，三个对手直接是从甲板下面传送出来，然后向你进一个军礼，哈，然后你们再开始战斗。它的背景上面特色呢，啊，你能看到有很多的飞机。那么呢，在飞机前面呢，会多了一根传送带。然后在传送带上面呢，会传来各种各样的打架道具，对吧？比如说什么那个行李箱，哎，这些东西都可以拿起来去攻击的。他们的绝招啊比较凶狠，就是我们刚刚也说过的这个火箭投射，哎，直接像一个喷气式的火箭一样，哎，而且是慢慢飞上去，慢慢飞到最上一个篮筐，然后一个一个框，哎，降落下来，对吧？好在这款游戏呢，它是没有血量设计的，你只要打，你最多是被打趴下来以后，它大喘气，大喘气呢再缓过来，又可以继续站起来格斗。招式啊非常凶狠，而且这些海军嘛、军人嘛，他们攻击手段也是非常丰富多彩的
1: 。属性比较强，他那,那个体力就是那个耐力什么的都比较强，个人属性比较强。
0: 哎，碧郡代表了美国军队嘛，这个可不能轻易的就被人家给打趴下。好，那顺位呢又来到了佛罗里达。哎，佛罗里达这个地方呢也可以说一说。它这个地方呢，其实呢就是美国航天局的所在了，所以你能从背景上面看到，它就是一个航天飞机，而且在背景里面呢还有一些推土车，而且它是一个非常人气很高的队伍啊，我们可以称之为呢是那个异能队，或者叫那个和尚队。你发现吗、啊？开场时候就是三个光头的人物。手里拿着一个什么魔法棒，然后发现突然棒子断了。哎，这个也是很有趣的一个场景了。就我感觉啊，他们这个场景呢，就很能展现出啊他们这个航天中心研究员的这个身份了。你看着像和尚，对吧？但他们只是头秃。<笑>那为什么头秃呢？因为研究员嘛，整天在研究这些航天飞机、这些高科技的东西，特别烧脑呵呵，太费脑子了。对，像程序员一样比较骚脑，那头发呢，全部就掉落了。而且他们的一个打人的绝技啊，哎，你知道的呀，就是那个隐身或者说是那个意念传送，哎，他们可以直接闪现啊，就像那个 X 战警里面的那些有特殊能力的人，直接可以闪现出来。对，有的时候你把球已经投出去了，看到已经要要入筐了，哎，突然听到嘣的一声，一个闪现，嗯，佛罗里达队员，哎，又把球从你的篮筐上面给摘下来，然后在空中又反方向的朝你自己的篮筐给投射出去。那个时候真的想骂街啊！哎呀，我好不容易就要进球了，要扳平比赛这个分数了，结果最后一下被对方给破坏了。这个篮球上面怎么就没有什么干扰入球的了？这分分钟就应该是判我入球的呀！所以佛罗里达的这些球员啊，虽然说他们不是每个人都有这样一些隐身技能。但是呢，碰到那两个队员还是很讨厌的了。而且我感觉呢，他们为什么会有这些超能力，也很可能跟他们研究的东西相关，对吧？他们里研究这个飞行的呀，哎，说不定他们就掌握了什么高科技，或者是外星那边哎来的什么新的这种装备被他们研发出来。因为毕竟啊，他们是整个游戏里面、啊、这个最难打的人物了。好、哦，那接下来又是一个很有特色的那个场地，是那个德克萨斯，哎，德州，德州大家知道的呀，就很有这种西部文化的，所以他一出场呢就是一个牛仔队的队员，然后直接从腰间掏出了配枪，像西部牛仔一样朝你射击。这个场景还是印象很深刻的，而且他们的这些球员嘛，头上都会戴着浅蓝色的头巾，而且呢，他们的一些攻击的招式啊都是非常潇洒实用，而且呢，人物的能力呢都非常强。虽然说他们那个必杀技能不好看，对吧？但是在场景里面出现的农场跟那个火车。哎，包括那些风车就非常有这种德州的风味啊，有一点像西部去拓荒的这种风采啊。而且在场景里面啊，还有一个特别之处，你看到了有一匹马，当你的人物接近马的时候呢，就后腿两个马蹄子会直接蹬出来，哎，正好你可以借着它个力，直接跳到篮筐上面去，起飞。对啊，就可以直接起到起跳扣篮的动作，那也是可以一气呵成的。而且包括有的时候，你让队友嘛站在马的头前。然后你传球，这个球呢传到马的后蹄子上面呢，它一样，哎，马来帮你得分，用脚直接把这个球啊射入对方的篮筐，就等于是你有了一个外援，你们可以三打二来进行这样一个比赛。虽然说它的命中率比较差一点，但也是很好的一种攻击方式啊。好，那在下面呢，来到了那个夏威夷，而且我发现啊，整个大地图啊还是跟那个真实的。地理上面还是比较贴近的了，在它的夏威夷的位置啊，还有一个小地图，哎，就是可以把夏威夷群岛全部显现出来，对吧？你在海军的时候就直接可以看到一个海的军舰，这些上面啊细节啊也都是非常做得满满的了。那么夏威夷呢又称作为那个火焰队，因为在夏威夷呢实在太热了，对吧？他们呢就有着狂野的发型和晒得通红的皮肤，这个还是非常标注着夏威夷人民的这个特点的了。而且呢，夏威夷呢的人民呢非常热情，他们在开场动画当中呢就直接跳起了那个草裙舞，哎，可以欢迎那个国服君的到来。而且作为那个动作非常华丽的队伍、啊，他们的那个风格呢又非常野性，主力的能力呢都很高，而且呢必杀球非常华丽啊，就是那个太阳球，篮球变身为一个火红的太阳，直接飞入篮筐，好看。但是呢，中用上面呢，有的时候并不太好，因为稳定性不够了。但是，一样在夏威夷这个场景上面呢，也有很多可以利用的道具，对吧？像海边可以那个爬的树，或者是广告牌。主要呢是有一个巨大的那个阳伞，可以把你弹起来，一样就可以弹到对方篮筐上面去。而且包括那个椰子树，可以爬到椰子树上面，然后跳下来，跳正好跳到那个大阳伞上面，然后再弹上去。所以这款游戏呢，就很多细节哦，就真的是分分钟啊、哦、把它们全部都还原出来，让你既可以在激烈的比赛当中，哎、呃，又可以被这些彩蛋呃所打动，既精彩又好玩。好、哦，那倒数第二个场景呢是那个旧金山，哎、呃，圣弗朗西斯科嘛。他们的队伍呢是那个恶霸队，哎，恶霸队的特色是什么呢？就晒了非常黑的皮肤。他们这个出场的方式哦、啊，都是这种健美教练了。开场动画呢就是晒他们的肌肉，看上去几个非常强劲的猛男来跟你打这样一次篮球。那他们打起来肯定会非常累的呀，所以他们的绝招也是很有特色的，一个十吨的一个投篮，就球投出去以后跟那个五代比较类似的。投出去以后呢，球化身为一个铅球，哎，直接坠下来，谁被它砸到，那就直接会打趴地上。砸好以后，然后它再反弹起来再进球，这个绝招啊也是很有特色的。那它的背景呢，就主要就是这个旧金山的这些街道，那特征呢就是有一些障碍物的摩托车跟那个汽车，而且它汽车后备箱一样的后备箱的那个盖子是可以弹起，你又可以借力哎飞向对方的篮筐。啊、哦，那么最后一个哎，就是拉斯维加斯，哎、就是赌城，他们那个队伍呢，也就是赌徒队。赌徒队出场的方式呢，也很好玩的，就直接是那种魔术表演，就哎，变个兔子，变个纸牌，这到底是打比赛呢，还是变魔术啊？真的是令人匪夷所思啊！他们这个队伍的特色、啊、就是修剪整齐的金发。那这个队伍哦，虽然说他是排在最后面的，但呢，他却是最弱的一支队伍了。他们的攻击手段呢，就非常搞笑夸张，但是呢，能力基本就没有的。那必杀技呢，更是没有什么看头的了。但是场景呢，上面有一个非常好玩的特色，就是有两台可以使用的这个老虎机。随着你进球入网以后呢，老虎机呢会转起来不一样的这个分数。那如果说它会达到三个同样的图形以后，就会有一些不同的奖励。那比如呢，三个樱桃呢是得分可以加一，那三颗星星呢是得分直接乘以二，哎，你就可以直接乘双倍的这个得分的了。那包括如果出来是三个七，那就直接得分可以乘五。那如果有得，那必有失。如果是三个炸弹的话，那得分就就直接就减掉了
1: 。应该多减一点。就是这样的话，他那个就是你进球之后，比如说三个炸弹突然减二十分，这个
0: 哦、哎、呦，那就把你分数一下子全部都扣掉了。掉了因为我之前啊看到网上呢有人有一个什么打法，他最后得分哦，哎，你像你一般性你打的时候，一般性比分会是多少？一般就是大几十嘛。啊，大几十。一般性打得好的时候呢，有的时候可以超过百。我看到网上有一个人打法他厉害了，他最后可以拿下整整一千分啊，已经超过了这个游戏的计分牌了，对吧？新九九九，你能想象吧？超过他的运算，那他是怎么实现的呢？主要就是装备那个可以哎、呃、刷分的道具，然后呢，再在这个拉斯维加斯这个球场，因为这个球场上面呢对手比较弱一点，而且呢时不时的向老虎机爆出一些加分选项。从而就可以在两个三分钟之内哦、啊，把这个得分哦、啊、直接刷到了一千分、啊。当然啊，也是需要使用上国服的这个坚果投射，那、啊、命中率高，而且呢带那个伤害效果。球落下来以后，迅速的拿起球跑两步，直接转身，再把绝招甩出来。然后你的队友啊，一定要一定要要选择这个只是盯人，只是去打人的这样一个操作，才能这一系列的条件下面才能完成这大满贯的这样一个比赛结果了。好了，所有的队伍哎，我们都说完了。但是呢，他这个像跟打 NBA 一样的，有主客场制，对吧？你去打一张客场，然后呢，下一场就飞机直接飞回他们的主场。哎，他们的主场好像就是在一个街心花园里面来打这个比赛，看起来呢会比较混乱。但是呢，他们房子里面也有很多一些既定的道具，也是非常有趣的了。而且哎，你发现吧，它还有一个非常好玩的一个场景，就是当你把对方打掉以后，你获胜了以后呢。他会出来一个无情嘲笑对方的一个场景，哎，你和你的队友两个人嘴巴大的非常大，哎，咧开了嘴去嘲弄对方的失败，而对方的两个人呢，只能灰溜溜的低头哈腰，缓步的离开了这个场地
1: 。哎，赢了之后是有一个送礼的场
0: 景，哎，对，接下来就来到了非常关键的这个游戏装备。那这个游戏呢，因为主客场制嘛，所以每一场打完以后，当你胜利以后啊，哎，对方就会给你送礼。那这礼物是什么呢？它其实呢是有些随机的，里面呢这些物品啊非常多，对吧？但是你每一次打游戏的话呢，因为你等于是七个队伍嘛，那最多只会拿到14件这个装备。那但是呢，它整个游戏的设定里面呢，总共是多达、啊、32件装备。那么这么多装备呢，我们不可能一次性全部都说完，那么我们就捡几个我们比较喜欢的、比较有用的、比较有趣的装备来聊一聊。你最喜欢那个时候，你有看到是什么样的装备吗？
1: 就是那个魔幻衬衫，所有属性全部加满的那个
0: 啊，幻之衬衫，对它五项属性全部都加满。那相之对应的呢，还有那个幻之靴，它也一样把五项属性全部都把你拉满。那包括其他的，还有那个魔之裤。他只是把力量加满，那包括火箭靴嘛，火箭靴就直接加速度，跑起来就飞快。哎，那其他有些什么非常有趣的这个道具吗？还有就是
1: 那个登天鞋
0: ，哦，登天鞋厉害了，你穿好登天鞋以后
1: 就一步登天啊，哦、不是一步登天，它是一步一步然后登天。
0: 你正常来说你只能有二段跳，但是有登天飞靴以后，你最高是可以实现六段跳，对吧？你什么武当派的纵云梯，哎、呃，什么、那个、武当气云纵。什么凌波微步全部都可以使用出来了，这个在扣篮上面也是非常有用的。哎，其他还有什么好玩的
1: ？还有一个就是那个加德芬的那个鞋子，
0: 加德芬那个鞋子叫那个负气之靴，对吧？它任意的进来。就同时都会加二，就等于是双倍的。哎，当你装配上这个负气之靴之后，再加上属性全满的衣服跟裤子，哇，这妥妥的就是无敌存在啊！所以啊，就可以在那个拉斯维加斯场地要、啊、直接干上他那个一千分啊！那另外呢，还有一个比较好玩的，我觉得是那个丁字裤啊，丁字裤对吧？篮球队员穿人家女生的丁字裤，它的作用呢，就是每一次扣篮以后呢，就直接升上到第二个篮筐，然后直接扣篮，就像是你增加了弹跳力一样的。那还有一个好玩的是那个灌篮球靴哦，它这个是可以在任意地方直接旋转灌篮了。你不要再跑到什么特定的场景，不管在哪里，只要起跳，它每一次都是会形成绝技啊。对，但是你真的达到刷分的时候啊，你扣篮这个浪费的时间还是比较长的，那还不如发出什么大招，哎，直接来得分了、啊。那既然有全部都加属性的，那相应的呢也会有一些减属性的，那比如说那个技能靴，它把你的耐力呢全部拉满，但是其他四项呢就各减一。其他的一些装备呢，也包括是可以习得其他一些队伍的绝技，比如说那个火箭山，就是海军的必杀球——火箭射球；然后呢，太阳衬衫呢，就是夏威夷一队的必杀，哎，太阳射门
1: 。那个水衬衫就是那个水滴球。哎，
0: 对，获得水滴球以后也是很好用的一个绝招了。因为水滴球不管你在任何位置，只要发出这个绝招，对吧、啊？它不像国夫的要需要近距离三蓝，跟阿丽的远距离三蓝，它只要在任何位置，只要是发出这个绝招，都是三蓝。那这些物品怎么获得呢？关键的就是把这个密码，我刚刚也说过了，有密码系统，你把这个密码记下来，然后在下一次游玩的时候呢，直接到密码选框里面输出来，那这些装备呢就直接出现。所以这又是一个非常考验哎你记密码的，拿好小纸来抄写的这样一个功力了。但是它这些密码呢，因为比较既定。所以它变化也不多。那那个时候我们记这些密码呢，还是信手拈来的了。特别是当你把密码最后两位是二二这个属性模式的时候，记录下来的那个两套装备全满的那个衬衫跟裤子以后，哇，下一次再打那什么都不怕了，直接上场就可以把属性拉满，那你还怕什么呢？接下来呢，我们再来补充一下游戏的物品。那我们前面也说到的很多物品，你既可以砸人，对吧？又可以把篮筐堵住。然后它物品呢有几样，一个呢是梯子，包括后面的垃圾桶、石头、箱子也都一样。它的最大作用，我觉得并不要去拿它去打别人，还是把篮筐堵起来，阻止对方得分，哎、呃，是更加行之有效的。还有最有趣的一个物品呢，就是那个滑板。那滑板呢，主要就是在纽约队的时候会大量的出现。那滑板呢，你看着好像没什么特色，但是当你站到这个滑板上去以后，这个速度移动速度就变得非常快。虽然呢，在滑板上面你没有什么攻击的效能的，而且你被对方打一下呢，你就会直接掉落这个滑板。但是好在他速度快啊，有的时候你回防在滑板上面直接三两下就回到了你的本场，就可以继续跳下来以后再把对方给攻击，把对方给干趴下，拿到球以后再去做一些防守反击了。好了，说完了那么多有趣的事件，我们再来吐槽一下。哎、这款游戏有没有什么槽点
1: ？槽点就是那个画面，感觉它那个背景有点花里胡哨了。跟足球比的话，感觉还是足球的那个背景要干净一点。
0: 哎，确实是啊。因为这款游戏嘛，为了体现出各个地方城市的一些特色、啊，的背景呢特别的花里胡哨。而且因为那个精灵贴图块的问题嘛，它那个闪现就比较严重。哎，打着打着，物品多了，绝招发出来了，你就会发现呢，人物闪动啊会非常严重。就大大影响了你的这个游玩的体验了。时间就完长的话，眼睛就会受不了。主要还
1: 是剧情限制嘛，这个好多游戏都有这个问题，就是它那个放必杀时候会闪，包括热血足球也一样的，就是你放出来那个技能之后，人物会一直闪
0: 。但你看啊，由于热血足球或者是热血其他游戏上面的这些闪现的这个镜头，哎，并没有热血篮球里面这么严重。虽然说这是一款。Technos 公司最后的 FC 的作品，但感觉呢，他们在用心上面已经是有些下降了，对吧？不好好的去攻破一些技术难题，反而整些有的没的，哎，乱七八糟的东西。而且另外一点呢，他这个操作，特别是发绝招的这样一些方式啊，也是需要反复练习的了。对于初学者来说呢，不是特别友好。虽然说初学者呢，也可以正常的去打。但大多数时候的不是去投篮，不是去进篮筐，而是去打人了。
1: 他感觉得好多游戏都是需要练的，你包括像那个《热血新纪录》，他那个打柔道你也是要练的。最需要练的就是那个《热血格斗》，那个就特别需要练。主要是，主要是你想打得好，肯定是要练的。你包括热血足球，你也要练
0: 。所有的这一些高手嘛，都是一步一步上面从菜鸟走过来的，需要你反复的去钻研，反复的去练习，才能登天。好，那么最后呢，我们来说一下最后的结局剧情。这个剧情呢也是很好玩的。当赢得了比赛之后呢，他们四个人呢就获得了奖金。哎，那么从日本过来的三个人呢，国夫、阿力跟五代呢，他们非常开心的在高档的酒店的游泳池里面泡澡。那筹备着呢，有了钱以后呢，那可以怎么的去享受？哎，坐头等飞机回去的这样一个场景。这个时候呢，乔尼买好了三张头等舱的机票回来了。哎，问他们要护照。哎，因为有护照他们才可以登机啊。那结果，五代和阿丽就一下子石化，一下子傻眼了。他们偷渡过来的了，哪里会有什么护照呢？哈！那结果，最终这两个人还是一样的绑在了飞机的轮子上面，就回去了。那至此，整个热血篮球的游戏就到此为止。而且呢，整个当唐 ow 系列的游戏也到这边画上了句号。而且呢，也包括 t e k e Nose 公司，他在 FC 机型上面也画上了句号。没几年之后 t e k e Nose 公司就因为经营不善。去做了房地产生意，从而亏本，然后他们就倒闭了。那再后面基本就没有这个热血的身影了。呃、虽然之后啊又被其他公司所重新搬出来，但是呢，在我们这些老玩家眼里看起来呢，就很难找到当年的那种风采跟冲劲了。了。啊，其实在这个热血篮球上面呢，我还有一点想说的，因为小的时候打的时候就是这个热血三部曲啊，我自认为的三部曲，对吧？足球、篮球和热血新纪录。所以小的时候呢，我还是比较喜欢打篮球的啦，对这个篮球还是比较憧憬了。你除了一些正规的篮球游戏之外，像什么太东篮球，像什么二次运球，真实的类 NBA 的篮球游戏来说呢，那这一部的热血篮球呢，给我们带来的是非常大的冲击，非常大不一样的这种感受，对吧？在比赛当中又可以打斗，然后通过发大招、发绝招的方式，再配合上各种道具，再配合上各种服装，哎，给你非常一种不一样的体验。所以热血篮球。给我们童年时候带来的这种印象、啊、这种感觉啊，也是非常巨大的了
1: 。你像我，我就是更
0: 喜欢打足球一点。哎，足球也是我非常喜欢的。就各种体育运动，我觉得才是热血游戏的精髓啊。那虽然说《<音>当唐》系列故事终结了，但是呢，我们红白传说的热血故事还将继续。我们
1: 还有好多做美甲。
0: <笑>哎，对，那我们接下来会开启一个新的篇章，就是那个躲避球部系列的故事，好吧？那。请大家敬请期待。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜
1: 。下期再会，拜拜。